0: In het ziekenhuis waar ik dan werk, daar hebben ze nog nooit een laparoscopie gedaan. Laat staan dat ze al de middelen hebben die we hier in Nederland hebben. Mm -hmm. En ik, denk, ik twijfel ook wel eens of dat nou de nadruk zou moeten zijn dat technologische ontwikkelingen er moeten zijn. Of dat we meer moeten zorgen dat we gewoon meer capabele handen aan het bed hebben.
1: weer luistert naar de VCMS-podcast. Wij zijn Lotte en Gijs en we zijn hier namens VCMS Groningen. En vandaag hebben we dokter Marco Versluis te gast. Welkom. Hoe zou u zich wat kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
0: Ja, zeker. Ik ben Marco Versluis. Ik ben gynaecoloog met een achtergrond in Global Health. En ik heb een passie voor onderwijs.
1: En kan u nog wat meer vertellen over hoe u bent gekomen bij Global Health?
0: Ja, ik heb best een lange, lange, lange pad gehad. Maar ik ben bij Global Health een beetje terechtgekomen toen ik in mijn geneeskundeopleiding... Ik ben gaan reizen en toen ook kooschap in het buitenland heb gedaan. en Dat is voor mij een trigger geweest om de opleiding te doen tot, uh, tot toen trooparts. en Tegenwoordig heet dat Arts Internationale Gezondheid en Tropogeneeskunde. Om het iets breder te trekken dan alleen maar uh, malaria of andere infectieziekten.
1: Om onze spreker wat beter te leren kennen hebben we een leuke openingsvraag. Wat wilde u worden tijdens uw studie geneeskunde?
0: Na mijn middelbare school ben ik eerst biologie gaan studeren omdat ik twijfelde of geneeskunde wel echt iets voor mij was. Met name of ik de verantwoordelijkheid wel aankom. En toen ik leerde gaandeweg dat ik toch wel heel belangrijk vond om met mensen te werken. En toch ook wel heel erg leuk vond om geneeskunde te studeren. Toen ben ik toch de overstap gaan doen. En toen in eerste instantie wilde ik gewoon dokter worden. Uh, de passie echt voor het internationale, dat kwam echt gaandeweg de studie.
1: Wat leuk. En wat doet u het uh, specialisme? U bent ook gynaecoloog vooral.
0: Ja. Ja. ja, daar zit een beetje een overlap. Toen ik aan het eind van mijn geneeskundeopleiding kwam, en toen, uh, toen heb ik mijn, mijn kooschappen gelopen. En toen had ik bij elk kooschap wel het idee van, oh, nou, misschien zou ik dit al willen worden, of misschien dit wel. Uh, maar gynaecologie en uh, internationale gezondheid stonden echt wel bovenaan voor mij. Omdat het, nou ja, zowel vakinhoudelijk als qua relevantie mij het meeste aanspreekt.
1: Okay. Dus u was. Uh... Een beetje algemene opleiding ingegaan met voorkennis van biologie en dacht toen geleidelijk door de koosschappen ginecologie en global health is heel interessant.
0: Ja, klopt. Ja,
1: en heeft ja. de voorkennis van biologie dan nog verder invloed gehad op uw keuze?
0: Nee, die speelt er een beetje, speelt er een beetje doorheen. Uh, enerzijds omdat biologie best wel een heel holistische studie is, dus best wel heel erg ingaat op, op naast, naast het eiwitje ook het gedrag, hè? dus ook het sociale idee ja, en anderzijds is het ook een beetje een rode lijn die door mijn, door mijn carrière heen gaat. Want mijn onderzoek ging gewoon over, uh, over oncologieonderzoek, over uh, endometriumcarcinoom. Dus het was best heel specifiek. Dat heeft helemaal niet zoiets iets met internationale gezondheid te maken. Dus dat kwam pas later. Nee, Dat loopt een beetje door elkaar heen. Het is niet ja. allemaal uh, zwart-wit. Het is nee. niet dat ik één doel voor ogen had waar ik per se heen moest. Ik heb het juist een beetje anders gedaan. Ik ben heel erg door mijn studie en carrière heen gerold, eigenlijk.
1: Nou, klinkt goed. Heeft u nog een specifieke interesse nog verder bij uw vakgebied?
0: Nou, ik heb, mijn aandachtsgebied is dat ik algemene gynaecologie doe bij ons. Dus ik, uh, ik zie veel second opinions, veel menstruatiestoornissen, veel hormonale klachten. Dat is een beetje mijn aandachtsgebied. En, um, ja, en het onderwijs is bij ons uh, iets wat ik uh, voor onze afdelingen doe.
1: En doet u dat onderwijs al lang?
0: Eigenlijk sinds ik hier werk. Ik heb tijdens mijn opleiding al, al, al veel gehad aan, aan onderwijs en dat... Uh, ja, veel gedaan eraan. En daar ben ik eigenlijk gewoon in doorgegroeid. Toen ik hier, toen ik hier ben blijven werken. En het UMCG. Mm -hmm. En voor mij is dat wel echt een ideale combinatie. Want ik ben iemand die wel een beetje een brede interesse heeft. Dus als ik elke dag alleen maar productie zou draaien. Ik vind het. Nou dat zou niet iets voor mij zijn. Ik vind het ook gewoon leuk om, om af en toe gewoon eens helemaal te schakelen. En uh, een podcast op te nemen ofzo. Ja dat is ja. altijd heel leuk. Ja. ja. Uh,
1: en kan u ons wat meer vertellen over de opleiding. Tot Ik ben even de naam. Ja, internationale. Ja.
0: Uh, uh, gezondheid en ja. ja, Dat is een opleiding die, die uh, een aantal jaar duurt. Het is een geregistreerde specialisatie. Mm -hmm. Waarbij je uh, twee verschillende profielen hebt. Eén profiel is moeder en kind en het andere is uh, moeder en chirurgisch. Um, uh, en dan heb je uh, een jaar chirurgie en een jaar uh, gynecologie. Dat was ook hoe de opleiding in mijn tijd eruit zag. Dan heb je daarna nog een stuk opleiding in Amsterdam aan het KIT. Waar je publieke gezondheid leert. Uh, en dan ga je daarna nog een half jaar op stage in een lage inkomenszetting. Om ja, echt even te proeven aan het uh, werk als arts internationale gezondheid en geneeskunde. Ik ben ooit wel begonnen aan die opleiding. Uh, toen ik na mijn koosschap in Deventer ben gaan werken. Maar gaandeweg die opleiding ben ik overgeschakeld op de gynecologie. Mm -hmm. Omdat mijn overtuiging is dat je als je echt wat wil betekenen in lage inkomenslanden. Je moet combineren met onderwijs. En, uh, dat is voor mij nu ook wat ik doe. Ik doe veel onderwijs hier in Global Health. En ik ben ook betrokken bij een aantal projecten in Afrika... waar we onderwijs geven om lokaal de workforce te versterken. En uh, waar gaat het onderwijs over in uh,
1: het
0: buitenland? Nou, in het buitenland gaat het enerzijds gewoon over hardcore gynaecologie, Dus wat doe je met een pre -eclampsie? En hoe doe je een bevalling? Hoe doe je een keizersnede? En anderzijds gaat het ook heel erg over... over hoe ga je om met tekort aan middelen? Hoe zorgen dat we uh, met elkaar samenwerken? Hoe zorgen dat we dat we met elkaar de zorg staan daar.
1: Heeft u voorbeelden van wat u meeneemt hier in Nederland?
0: Ja, ik neem altijd weer een stukje klinisch inzicht mee, want de, de ziektebeelden daar zijn gewoon extremer, dus je maakt altijd weer wat mee. Maar ik denk, oh ja, zo heb ik hier in Nederland ook in medisch en houdelijk heel wat aan. Hoe beperkt de toegang tot zorg is voor sommige vrouwen en waarom dat is, omdat ze, nou ja, we hebben genderongelijkheid, we hebben problemen met, met, met onderwijs voor vrouwen in sommige landen. Ja, Hoeveel impact dat heeft op die gezondheid. Dat is toch ook weer een realisatie die ik elke keer weer mee terugneem. Mm -hmm. Ik weet het nu ook. Ik weet het nu ook te benoemen. Maar als ik in januari weer een keertje naar Afrika ga. Dan kom ik weer terug en dan weet ik het nog weer beter.
1: Mooi. En merkt u ook heel erg dat er grote verschillen zijn in de landen waar u naartoe gaat? Enorm. Gaat u dan vooral gaat u vaak naar Afrika of ook naar andere gebieden in de wereld?
0: Ja, het onderwijs wat ik echt geef dat, dat zit met name in Sierra Leone in, in West-Afrika. En Dat is een land met een van de... ...minst goede, laten we maar zo zeggen, maternale uitkomsten in de wereld. Mm -hmm. Met een hele hoge maternale sterfte en dat zit er met name in, echt weer in toegang tot zorg. Er is een groot gebrek aan zorgverleners, er zijn veel te weinig dokters, er zijn 200 dokters in het hele land. En er, 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 vrouwen hebben niet dezelfde positie in de maatschappij als dat ze hier hebben. En we hebben het hier wel over ongelijke posities, maar dat is daar nog een graad erger. Om een voorbeeld te noemen, de gemiddelde tijd dat vrouwen, daar, dat vrouwen daar naar school gaan, naar de basisschool, is twee jaar. Dus dat betekent als in ons ziekenhuis een verpleegkundige tien jaar school heeft gehad, dan zijn er vier vrouwen tegenover die gewoon nooit naar school gaan, die nooit leren lezen. Ja, en dat heeft gewoon een enorme impact op hun gezondheid en de mogelijkheden die ze hebben in het leven. Dus die verschillen zijn echt enorm. Ja. En dit is een land waar ik dan zelf veel heen ga, um, maar ik heb een aantal... PhD-kandidaten die ik begeleid in een onderzoek naar onderwijs. En dat is in Ethiopië en in Indonesië. Waar die verschillen minder groot zijn, maar ook weer aanwezig. Ja, en u
1: noemt dan dat u best wel uh, vaak naar het buitenland gaat. Hoe vaak is dat ongeveer?
0: Ja, ik heb een beetje last van vliegschaamte. Dus ik probeer het een beetje te oh. beperken. Um, maar ik, ga, ik probeer naar Sierra Leone eens in de twee jaar te gaan. En uh, ja, andere reizen probeer ik gewoon een beetje te beperken. Ook, ook gewoon vanwege het klimaat.
1: Ja, Oh, wat goed dat u daar
0: ook aan denkt. Nou Je kunt tegenwoordig gewoon online ook heel veel. Hè. Ik heb uh, ik, afgelopen vrijdag nog met mijn uh, PhD-kandidaat uit Indonesië... een heel gesprek gehad met het hele team over het onderzoek... en over hoe het beter kan en over de zorg in hun plek. Hoe voor zwangeren wordt gezorgd in zo'n land met toch wat meer uh, met eilanden... waardoor vrouwen niet zo makkelijk bij het ziekenhuis kunnen komen. Nou, dat gaat prima online. Heeft
1: u dan het gevoel als u dan na twee jaar weer terugkomt... Um, dat het heel erg is verandert of is het toch... Het, het is natuurlijk wel lastig om veranderingen aan te brengen in
0: een systeem. Ja, maar je ziet al heel duidelijk veranderingen. En dat is wel, dat is wel fijn dat je dat vraagt, Lotte. Want wat je eigenlijk wat je vaak hoort hè, van mensen, ja dan ga je weg en dan stort een heleboel weer in. Maar het project waar ik ben betrokken, dat project speelt nu al een jaar of tien, vijftien. We hebben een heleboel mensen opgeleid. Die doen, we hebben ongeveer zeventig mensen opgeleid. Die doen meer dan de helft van alle chirurgie in het land. Dat is echt een fantastische prestatie die ja. hier, wat zij doen. Als ik ze opgeleid heb, degene die zie ik twee jaar later terug en dan opereren ze beter en sneller en handiger dan ik. Omdat ze ongelooflijk veel exposure hebben. Dus de, daar zie ik verandering in en ook in, de, in, in het land zelf zie ik verandering. Er is wel een, je kunt wel aan een beetje grofweg inschatten hoe een samenleving leeft. Als bijvoorbeeld mensen allemaal op blote voeten lopen in plaats van slippers, dan hebben ze minder dan over het algemeen heel kort door de bocht. Uh, minder dan 2 dollar per dag te besteden. Dus dan zitten ze onder de armoedegrens. Ja, en dat aantal kinderen wat ik daarmee zie, dat neemt af iedere keer dat ze komen. Er dit maatschappelijk wel een vooruitgang is. Nee. maar voor mij wel de slag om de arm is, dat, dat de laatste keer is 1,5 jaar, jaar geleden dat ik daar was. Ik ben wel benieuwd hoe het nu is. Want de, we zien in de, in de wereld dat de armoede wel weer aan het aan toenemen is. Voor het ja. eerst in decennia.
1: Wat, wat gaat u al doen in januari uh, als u er
0: naartoe gaat? Ik ga twee weken lang ga een cursus Basic Obstetrics geven. Dus we gaan uh, jong talent gaan we leren hoe ze een keizersnede moeten doen, hoe ze een bevalling moeten begeleiden, hoe ze een stuitbevalling moeten doen. Dus eigenlijk gewoon uh, heel erg obstetrisch. En we gaan dit jaar voor het eerst gaan we lokaal wat proberen te investeren in Faculty Development. En Faculty Development is waarbij je uh, mensen die al het vak wel begrijpen, wat onderwijskundige tools gaat geven om die kennis ook over te dragen. Dus ik wil lokaal mensen gaan opleiden om ook een beetje onderwijskundig onderleg te raken en, en, en hun kennis te kunnen delen met anderen.
1: Interessant. U werkt dan in een ziekenhuis daar. En merkt u dat ze misschien een soort van gedragsverandering naar u hebben? Dat, of waren ze al vanaf het begin heel open en ontvangend? Nee, ze
0: zijn altijd heel open en ontvangend. Ik ben echt maar een gast. Hè? Dus ik kom er eens in de twee jaar. Dus iedere keer kom ik daar. En dan moet ik me even voorstellen aan iedereen. Dat zijn ze natuurlijk al lang vergeten.
1: En uh, waar heel veel mensen over praten is, als er mensen vanuit Europa richting continent Afrika gaan, is dat dan de White Savior of White Hero? Ja, yeah, de nee, White Savior Complex. Ja, ja. En ja. ervaart ja. u dat soms daar?
0: Nou, dat weet ik niet of ik het ervaar, want het idee achter White Savior is dat je daar zelf blind voor bent. Uh, maar wat we bedoelen met White Savior Complex is dat je ergens heen gaat met het idee, ik ga de boel daar beter maken. En dat geeft een beetje het gevoel van ik heb een rode cape om en ik, ik, ik zal eens eventjes. Ja, en dat is denk ik iets wat alle, alle ontwikkelingshulp behebt of, of omvat. En waar je denk ik heel reflectief op moet zijn. En dat is best lastig, want je, dingen die je niet ziet, die kun je heel moeilijk ook, ook bredeneren. Hè? Een beweging is die je nu ziet is decolonisatie van global health. Waarbij we heel specifiek meer de vraag stellen, wat heeft een lokale setting nodig? En wie kunnen we lokaal Bekrachtigen, empoweren om dat tot stand te brengen, in plaats van dat we ergens komen en zeggen: ja, maar je moet het zo doen. En je moet je scalpel zo vasthouden, of je moet het zo doen, of je moet dit protocol volgen? Dat is een stap die we nog moeten maken, in, denk ik in ontwikkelingshulp. En het is mooi dat er aandacht voor is. Mm -hmm. Ja, ik denk dat de White savior complex is denk ik iets wat waar je uh, iedere keer weer opnieuw op moet reflecteren. Ja,
1: hij merkt merkte dat studenten, zoals VC-studenten, die, die daar naartoe gaan dat ze. Misschien ook met een eerste insteken per
0: ongeluk toch zo ingaan? Ja, ik denk dat, dat, ook, dat je dat ook niet gelijk nou, je moet, moet bestraffen of zoiets. Het, is denk ik wel, ja, het heeft te maken met een bepaalde vorm van naïviteit En dat zie je sneller bij, bij studenten en mensen die voor het eerst erin gaan. De, de PhD-kandidaten die ik in het buitenland begeleid, die zijn lokaal. Dus dat zijn, dat zijn, niet, dat zijn geen, dat zijn geen uh, Europese mensen. Um, maar nou ja, ik, ik begeleid wel veel studenten die een stage doen in het buitenland hè. alle co-assistenten uit Groningen in het buitenland gaan, gaan via mij en het bureau internationalisering ja, en soms zijn er wel studenten bij die echt een bepaald idee hebben en daar proberen we in de pre-departure cursus die we hebben ook echt aandacht aan te geven om dat te corrigeren en dat vraagt gewoon reflectie, reflectie. een hele belangrijke eigenschap voor iedereen denk ik
1: en merkt u dat de mensen in het ziekenhuis ook anders omgaan met u
0: dan bijvoorbeeld een andere arts in het ziekenhuis ja. die, die lokaal ja. is? Ja. ja, omdat ze, dat, en dat hangt er, als het, dat hangt natuurlijk per land zal het variëren en per locatie zal het variëren. Maar ik denk dat er altijd wel tegenaan wordt eigenlijk, je bent de witte, de witte dokter, die weet bepaalde dingen of die kan bepaalde dingen die andere mensen hier niet kunnen. Niet gebaseerd op enige, nee. uh, enige goede uh, duidelijke ervaring of inzicht, maar gewoon gebaseerd op huidskleur. ja. ja.
1: En u bent dan redelijk vaak naar Sierra Leone. Mm -hmm. en kan u de taal? Uh, heeft u dat uh, een beetje kunnen oppikken de laatste jaren? Nou, zo,
0: wel een beetje, maar uh, uh, het is best een lastige taal. Omdat het helemaal niks met, met de Latijnse talen te maken heeft die wij kennen. Dus het is, uh, en het is een mengelmoes van verschillende talen. Omdat Sierra Leone, nou, toen slavernij eindelijk gezien werd als probleem en bestraft werd of gestopt werd, toen hebben alle. Slavenvaarders die hebben hun slaven van boord gezet in Freetown. Dus er zijn heel veel uh, mensen die ontheemd zijn geweest door de slavernij. Ja, die zijn daar gedumpt en die en moeten daar allemaal hun eigen, met hun eigen stam weer proberen iets op te bouwen. Uh, dus er zijn heel veel verschillende talen die duurlijk waarheen lopen. Dus het is allemaal ja. een beetje... De voertaal is een, be een bepaalde vorm van Engels, maar zeggen. een bepaald dialect van Engels. Okay. En daar kun je prima mee redden.
1: En de mensen in het ziekenhuis kunnen ook allemaal die vorm van Engels? Ja
0: hoor, ja. Oh, ja, dat, dat komt er eigenlijk wel altijd wel uit. In ja. communicatie is dat wel handig? Ja, zeker, zeker.
1: En wat vindt u het leukste aan uw werk?
0: ja Ik vind het leuk voor mijn werk dat ik zowel het medisch inhoudelijk heb, hè, het, zowel hier het, het, mijn spreekuur een second opinion kan zien met een complexe casuïstiek, met iemand met een rare, zeldzame aandoening, als dat ik het kan he proberen uit te leggen aan studenten en, en kan overdragen naar de volgende generatie, ja, als dat het gewoon relevant is, het werk wat ik doe.
1: Heeft u naast Sierra Leone nog een favoriet land om naartoe te gaan? Nee, om te helpen?
0: ik heb eigenlijk geen favoriete landen überhaupt. Ik vind het eigenlijk gewoon mooi om een ander land te bezoeken. En iedere keer weer ergens als een, als een gast weer met open ogen ergens in te kijken hoe iets anders is dan wij het gewend zijn. Dat vind ik, dat, anders vind ik leuk. En
1: zijn er ook nog problemen waar je soms tegenaan
0: loopt in het buitenland? Zeker, dan moet je, moet, ook al bereid je je altijd goed voor op een reis naar het buitenland. Um, het gaat natuurlijk altijd anders dan je denkt. Ja. Dus je, je komt altijd als je denkt, oké, okay, dan heb ik dan, dat is mijn vliegschema of mijn reisschema. Dan komt er altijd roet in het eten en zo gaat de hele reis natuurlijk door. Ja, dat ja, vind ik ook leuk. Dat als je, dat, ik denk dat, uh, we hebben net een, een, een half jaar geleden een onderzoek gepubliceerd over wat tropenartsen of de arts internationale gezondheid en tropogeneskunde eigenlijk uh, halen door een tijd lang in het buitenland te werken. En dan zie je dat zij uh, mee terugnemen naar Nederland een stuk flexibiliteit... en een stuk uh, kunnen omgaan met verandering en een stuk leiderschap. Ja, ik denk allemaal dingen die we in het huidige zorglandschap hard nodig hebben.
1: Ja. Voelt u zich altijd veilig als u het werk doet?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, ja en ik, maar ik ben ook nooit... Er zijn natuurlijk wel artsen die bijvoorbeeld naar, uh, naar conflictgebieden gaan... Ja, dan, dan kun je je vraag stellen, ben je veilig? Maar ik heb hier in, in Sierra Leone, ja, hoewel het een land is waar echt wel heel veel nou, aan de hand is geweest, heb ik me eigenlijk altijd wel veilig gevoeld. En
1: denkt u dat het ook zo was als u een vrouw was geweest? Of? Nee,
0: ik denk dat het anders zou zijn. Niet zozeer voor Sierra Leone, maar ik denk dat het feit dat ik man ben en dat ik wit ben en dat ik toch wel heel veel vintjes heb, dat dat wel makkelijk maakt. Ja. 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 En
1: hoort ja. u dat soms nog van andere studenten of... Nee,
0: zoals ik al zei... alle co-assistenten die naar de tropen toe gaan... die, die krijgen bij ons in Groningen een cursus... waarbij we je wel op hameren... op hoe je, hoe je oplet. Ook hoe je je cultureel zoveel mogelijk aanpast... en dat je... Uh, ...let op wanneer je wel of niet de straat op kan gaan... ...dat je je aanpast aan de lokale normen. Maar als het lokaal niet gebruikelijk is... ...dat je als vrouw na negen over straat gaat... ...zou ik dat vooral ook niet doen als je daar... Nee. ...als student geneeskunde bent. En zeker niet in de kleding die we hier in Nederland gewend zijn... ...in een land wat, wat, wat gewend is hoofddoeken te dragen. Dat, mm -hmm. Ja, weet je, dat zijn allemaal dingen... ...dat klinkt allemaal als een open deur... ...maar aanpassen aan de lokale context is echt heel belangrijk daarin. Ja,
1: zeker weten. Hoe verschilt de technologie die wordt gebruikt in bijvoorbeeld Sierra Leone ten opzichte van
0: Nederland? Nou, dit jaar is voor het eerst in Sierra Leone een laparoscopie verricht. Oh! Nou, dat is voor het eerst en dat is voor uitgang. Ja. Maar dat is medisch-technologisch. Er zijn natuurlijk ook heel veel andere aspecten. Hè. Als ik daar ben, dan heb ik niet, echt een, niet altijd verbinding met het internet... of ik ben niet altijd bereikbaar. Ja, dat is een beetje wat erbij hoort. In het ziekenhuis waar ik dan werk, daar hebben ze nog nooit een laparoscopie gedaan... Laat staan dat ze alle middelen hebben die we hier in Nederland hebben... Mm -hmm. En ik, denk, ik twijfel ook wel eens of dat nou de nadruk zou moeten zijn dat technologische ontwikkelingen er moet zijn. Of dat we meer moeten zorgen dat we gewoon meer capabele handen aan het bed hebben. Uh, want daar kunnen we denk ik de grootste slagen mee slaan.
1: En dan bedoelt u uh, dokters en verpleegkundigen? Ja,
0: dokters en verpleegkundigen met name. Ja. Ja, ja.
1: En als u onderwijs geeft, daar is het dan vooral... Of gerichte operaties? Ja. Of alles eromheen? Ja,
0: dit is een programma. Dit heet Surgical Training Program. is van KappaCare, een internationale organisatie. Noorwegen, Denemarken en Nederland. Dit programma is er echt op gericht om de surgical need, dus de unmet need for surgery, om die te corrigeren door het opleiden van mensen die gewoon een laparotomie kunnen doen of gewoon een keilsnede kunnen doen. Het zijn allemaal, de mensen die we opleiden zijn voor het merendeel zijn dat uh, clinical health officers. Mm -hmm. dus dat zijn een soort verpleegkundig specialisten uit het ziekenhuis. En die leren we dus deze, deze uh, trucken. En dat is een, een task shifting project. Dus het verschuiven, het delegeren, het verschuiven van verantwoordelijkheden en taken naar mensen die dat niet origineel in hun, in hun lijstje hebben staan. Maar die dat hartstikke goed kunnen leren. Ja.
1: En dit programma was al opgezet voordat u erbij ja, kwam? Of ja, hoe lang is het ja. programma
0: al bezig? Ja, ik ben even twijfel ik eventjes ergens 2015 daarom trend. En
1: u kwam ja. er welk jaar bij?
0: Ik ben er sinds. Oh nee, het is langer. Het is langer. Het is, moet eerder langer zijn. Misschien wel 2010. Want ik ben in 2013 voor het eerst erin geweest. Oh, okay. ja. Ja, tijd vliegt. Ja. <laughs> Duidelijk. En,
1: en hoe uh, kwam u erachter dat het programma er was daar?
0: Een uh, vriend van mij, die is tijdlang uh, arts Internationale gezondheid en troopgeneeskunde in Massanga, Sierra Leone geweest. Mm -hmm. En die was betrokken bij dit project en die vroeg, heb je zin om mee te gaan? Dus toen ben ik meegegaan, toen ben ik er langzaam ingerold. En dat is ook parallel gelopen aan het proces dat ik hier in Groningen ben gaan werken. En naast mijn opleiding ook veel onderwijs uh, ben gaan geven. En, en dat nu weet te combineren met, uh, met een deel kliniek, een deel onderwijs en een deel onderzoek.
1: Ja, nou leuk dat u bent blijven
0: hangen. Ja, super tof zo. Ja, perfecte combinatie. Ja.
1: Als er iets is aan studenten wat u zou kunnen meegeven, wat zou u willen meegeven?
0: Ja, ik, ik zou studenten gunnen dat ze, dat ze nieuwsgierig blijven naar de wereld om zich heen. Durf jezelf de vragen te stellen die ook echt relevant zijn. Hè? Want het past heel erg bij onze maatschappij dat we denken nieuw is beter en mooi en technologisch. Maar denk ook eens na over wat zijn nou de grote dingen waarom ik... Geneeskunde studeren en waarom we dit vak beoefenen en waar zitten de knelpunten? Als ik denk, kijk, bijvoorbeeld kijk naar waar ik heel veel ambitie voor heb of veel passie voor heb, dan is het moeder- en kindzorg. En dan denk ik dat het belangrijkste probleem is dat vrouwen in sommige landen gewoon niet de toegang tot zorg hebben die ze zouden moeten geven. Mm -hmm. Dat daar het probleem zit. Dat we dat niet oplossen in een technisch snufje. Kortom, ik zou studenten gunnen dat je een brede interesse houdt en dat je kijkt naar de wereld om je heen en daar je jezelf in verdiept.
1: Ja, dat is, uh, ik denk dat het ook een hele mooie manier is om de podcast te eindigen. Bedankt voor het luisteren naar de VCMS-podcast en tot de volgende keer.
0: Dank jullie wel.